0: v Americe mají jinou skladbu jídla než v Čechách, tak budou mít jiný mikrobiom. Proto jako já považuji za velice důležité národní programy, které právě podporují studium mikrobiomu, protože si myslím, že je úplně jedno, že na Američana něco zabere nějaký probiotikum, prostě u Čechu to může být úplně jinak.
1: Ahojte naši posluchači nášho podcastu chci vědět V dnešnej epizóde sa porozprávame o búme v problematike črevného mikrobiómu a všetko s tým súvisiace. Keď má taký obrovský význam, ako sa hovorí na naše zdravie, ale aj na našu psychiku, čomu sa samozrejme dostaneme v tejto epizóde, prečo sa o ňom začína hovoriť až teraz, v posledných niekoľkých rokoch a prečo sa o ňom tak veľmi nerozprávalo? Do dnešní části jsme si proto pozvali paní doktorku Vídeňsku. Dobrý, deň. Dobrý den. Dobrý den.
2: Paní doktorka Vídeňská vystudovala obor mikrobiologie na Masarykově univerzitě, kde v roce 2014 získala doktorát a jejím tématem byl střevní mikrobiom hospodářských zvířat. Její expertízou je zejména sekvenování nové generace, které využívá v mikrobiomových studiích Po ukončení studií pracovala jako aplikační specialistka pro sekvenační přístroje Illumina a následně jako vedoucí sekvenační a výzkumné laboratoře. Donedávna působila na Masarykově univerzitě v Recetoxu, kde pracovala jako vedoucí skupiny mikrobiom zaměřující se na výzkum rozvoje střevního a orálního mikrobiomu u dětí. Dále spolupracovala i na projektech studia mikrobiomu a jeho vlivu na různá onemocnění, jako je například rakovina tlustého střeva. Nyní přednáší o mikrobiomu na Mendelově univerzitě a věnuje se výuce mikrobiologických a molekulárně biologických předmětů.
1: Tak, paní doktorka, můžete nám hned z začátku přiblížit váš aktuální výzkum?
0: To bude těžké, protože momentálně se věnuji hlavně svým dvěma dětem, takže můj největší výzkum se teďka zabývá i trošku jiným mikrobiomem. A nicméně na Mendlovu univerzitu už jsem nenastoupila jako vedoucí výzkumné skupiny, ale zabývám se tu zejména výukou a připravujeme taky nový obor aplikovaná, aplikovaná mikrobiologie, takže možná do budoucna se budete moci vystudovat mikrobiologii i sem na Mendelovu univerzitu akúť vše klapne. Paráda.
1: Aha. A v akej výskumnej skupine pôsobíte?
0: Pôsobím nyní v, v výskumnej skupine mikrobiologie, ktorú vede pán profesor Žurek.
1: No a tak keďže máte ten svoj výskum, předchozí výzkum, ale samozrejme aj na to budete pokračovať, zameraný práve na mikrobiom, tak předpokládám, pre, že by sme asi najprv mohli posluchačům približiť, čo si vlastne pod tým mikrobiomom predstaviť.
0: Ano, určitě to je dobrý začátek všech úvah o mikrobiomu, si zjistit nebo si posáhnout, co to vlastně je. Já bych se trošičku jakoby už nyní zaměřila na ten střevní mikrobiom, že to nebudu brát úplně jakoby tak široce, protože to je asi ten hlavní důvod, proč, proč tady jsme a o čem si budeme chtít povídat. A má to taky přeci jenom trošičku specifika, než třeba, kdybychom se bavili o vodní mikrobiomu nebo půdním mikrobiomu. Co se týká tedy toho střevního mikrobiomu, tak se nejčastěji sklonují bakterie které tvoří takovou majoritní část tohoto mikrobiomu, jsou nejlépe proskoumány a mají i největší vliv na to naše zdraví. Ale do toho názvu mikrobiom také spadají například plísně, kvasinky nebo viry. A samozřejmě i ty mohou nějakým způsobem ovlivňovat naše zdraví. Nicméně jsou mnohem méně proskoumanější než ty bakterie, protože jinak jich je tam méně, a takže se hůř hledají mezi těmi bakteriemi. A také metodika je mnohem komplikovanější a složitější, takže ta metodika se také tepr vyvíjí. Což je možná i odpověď na tu otázku, proč jsme o mikrobiomu dlouho neslyšeli a najednou se o něm všude mluví, jak v televizích, v rádiích a kdykoliv mám pocit, že otevřu internet, tak tam na mě nějaké mikrobiomové téma vyskočí. Tak opravdu řekněme, že ten boom výzkumu mikrobiomu i vůbec vynalezení slova mikrobiomu nastal, až když vlastně přišel na trh sekvenace nové generace, která umožňuje sekvenovat velké množství DNA na jednou.
1: No a mě by zajímalo, jaké jsou teda hlavné funkcie v tom červe toho mikrobiomu.
0: Takže jakoby, mikrobiom má mnoho, mnoho funkcí. Už i v minulosti se vědělo, že tam nějaké bakterie máme. My jsme nevěděli, že jich je tam tolik a nevěděli jsme, že je to tak diverzní, protože vlastně nebyly metody, jak je zkoumat. My rozlišujeme bakterie kultivovatelné a nekultivovatelné. Ty kultivovatelné, ty nám byly velice dobře známy, protože jsme si je dokázali nějakým způsobem napěstovat na takzvaných petriho miskách, mohli jsme se na ně podívat, mohli jsme je zkoumat, mohli jsme je podrobit různým zkouškám, zjistit, co dělají, co nedělají a podobně. Ty nekultivovatelné pro nás ale byly mnohem větším oříškem, protože jsme si právě nemohli vykultivovat, nějak šáhnout a vlastně dají se studovat pouze pomocí molekulárních metod, což v tom obrovském množství a diverzitě pomocí těch starších metod bylo prakticky nemožné. Takže jakoby opravdu ty naše vědomosti v té době byly velice limitované. když jakoby mluvím o nekultivovatelných bakteriích, je důležité si uvědomit, že to není nějaká jakoby vlastnost té bakterie. Že by prostě ta bakterie některá byla kultivovatelná, některá byla nekultivovatelná a byla to její zásadní vlastnost a nešlo to zlomit. Bavíme se o nekultivovatelných bakteriích, to jsou takové bakterie, u nichž neznáme podmínky, při kterých je kultivovat. Takže oni se třeba s jednou stanou kultivovatelné a i nyní probíhá takový hon na tyto bakterie, protože samozřejmě když je můžete kultivovat, můžete je mnohem lépe ocharakterizovat, než když znáte jenom jejich jakoby nějakou část DNA a ještě vy nevíte, že dvě, když to osekvenujete, tak neumíte to pospojovat, ty úseky DNA, protože prostě jsou namixovaných tisíce bakterií a vy nevíte, jestli tyhle ty dva úseky patří jakoby jedné bakterii nebo dvoum různým. Takže ani si neseskladáte nějaký potenciální genom. Takže to je komplikovaný a takže se jakoby ta dnešní věda jde tím směrem, že se snaží kultivovat tady ty nekultivovatelné bakterie a ten důvod, proč jsou většinou nekultivovatelné je proto, protože žijí ve velice složitých ekosystémech a jsou na sebe navzájem závislé ty bakterie. Takže nelze jakoby jednoduše z toho ekosystému vytáhnout a samostatně si je namnožit, ale jde to pouze v nějakých zase ekosystémech a tím se to nyní zaměřuje. Abychom ty bakterie poznali a když se potom právě o nich bavíme, tak abychom je i dokázali nějak Určit. No a vy jste se ptala na tom, já se vrátím k té otázce, jaké jsou funkce toho mikrobiomu. Takže já jsem tím chtěla říct, že něco víme, něco nevíme, protože ne všechno víme i s dnešními technologiemi, ne všechno víme, ale už dříve, tedy když jsme znali ty kultivovatelné bakterie, tak jsme věděli, že nám nějakým způsobem pomáhají metabolizovat potravu, že produkují vitamíny a že jakoby jakýmsi způsobem jsou pro nás důležité. Netušili jsme, že dokáží důležité to zdraví do té míry, jako už nyní víme, že se nějakým způsobem podílí na rozvoji mnoha autoimunitních a takových těch civilizačních onemocnění. Takže tohle byla opravdu novinka a tedy takovou zásadní novou funkcí, kterou tomu mikrobiomu přičítáme, je stimulace jakoby, imunitního systému a v dětském věku, zvláště po narození, jakoby vůbec vývoj imunitního systému.
2: To bude vzhledem asi souzízet s tím, že vlastně ten, to střevo je osídlováno právě po tom narození tím mikrobiomem, jednak pravděpodobně asi tím, jak ten nozvorozenec je součástí no, vlastně nového prostředí oproti tomu, když byl plot v břiše, že? A tak předpokládám, že to je tímto, nebo jaká je ta souvislost mezi tím, že se ro- rozvíjí ta imunita i s rozvojem té, toho mikrobiomu ve střevech.
0: Tak, já si to zase trošičku tu Přiberte, otázku, jasně, otázku rozdělit, rozložím do, do vícerou <laughs> celku. Takže prvně se budeme věnovat porodu. prvé zatím ještě není úplně jasné, jestli se dítě dokáže osídit už během těhotenství, protože ono se osiduje tak velice málo, že rozlišit to, co my tam vidíme při sekvenacích od toho, co by mohla být případná kontaminace, je velice jakoby, komplikovaný. Nicméně už zvířecí jakoby, studie ukazují, že jakoby, pravděpodobně se to naše střevo chce tak strašně moc osedlovat, že opravdu už jakoby u matky dochází k jistým změnám mikrobiomu i jakoby rozvolnění střevní stěny, aby to dítě jakoby mohlo být osídlené. Ale i to zatím jakoby jenom na zvířecích modelech u člověka to úplně stoprocentně prostě popsáno nebylo. Nicméně i tak se bavíme o naprosto minoritním osedlování. To opravdu jakoby extrémní až osidlení přichází při porodu a po porodu. Já jakoby vždycky říkám, že ta příroda je opravdu geniální, když studujete mikrobiom a ty různé návěznosti, a určitě to platí i v jiných oborech vědy, tak člověku nezůstává nic jiného, než zůstat s otevřenou pusou stát, jak geniální ta příroda dokázala být. Takže dítě a když se rodí, prochází vlastně vaginálními cestami. Ty vaginální cesty jsou osídleny laktobacily. Slovo laktobacilus věřím, že tato bakterie známá i spoustě lidem, kteří o mikrobiologii nikdy neslyšeli. Protože když se dívají na reklamy, na jogurty a podobně, tak tam se s tímhle s tím rodem bakterií potkávají. Takže jogurt, mléko, je to bakterie, která nějakým způsobem dokáže zpracovávat mléko. Co je prvním potravinou dítěte? mléko. Takže všechno krásně do sebe zapadá, všechno dává smysl. U té ženy v té vagině je taky velice pozitivní bakterie, protože ona vytváří kyselé pH, takže vlastně díky tomu. Vagina je jakoby jediný mikrobiom u člověka, který známe, u kterého nechceme diverzitu, u kterého chceme, aby tam toho bylo co nejméně a ideálně právě tady k ty laktobacily. I když uh, už nyní víme, že mohou mít ženy i jakoby, jako více Diverzní mikrobiom a ne, ne, není to nic špatného, co by jim způsobilo nějaké onemocnění. Nicméně typicky uh, je uh, vaginální mikrobiom velice uh, nízce diverzní, uh, často tam opravdu jsou jeden, dva, pár druhů a je to tak správně. A jsou to ty laktobacily pro děti velice přínosné. Potom to dítě proleze tady těmi vaginálními cestami a teďka je to trošičku uznávám chutné téma. <laughs> Ale je to, život. Abys, je, to je to život. A myslím, si, že, že pro pochopení té geniality přírody je to um, důležité, tak to dítě se rodí uh, obličejem k řitímu otvoru matky. A dřív, než začaly klistýry a tady k ty moderní způsoby, tak velice často bylo při porodu prostě došlo k defekaci té matky. A i když nám to připadá nechutný, tak pro to osidlování to bylo důležitý, mm. protože to dítě se vlastně osidlilo i fekální mikrobiom té matky. Uh, takže jakoby to nebylo úplně prostě od věci, že získalo takový mikrobiom, který v dřívější době té matce zajistil dostatečné zdraví na to, aby dospěla, otěhotněla a porodila dítě. Takže ten mikrobiom nemohl být úplně úplně špatný. Takže tohle to ta příroda tak geniálně vymyslela a my jsme ji to teďka různými mechanizmy trošičku narušili mm-hmm. a má to určité své důsledky.
1: A mě by zajímalo, když takto rozpráváme o tom prirodzenom půrodě. je tam nějaký rozdíl, musí tam být tím pádem rozdíl, když je císařský rez. Je tam je už nějaká studia z pohledu, ako se ty děti mohou líšit. Větušit? Já si
0: myslím, že těch studií už bychom napočítali na tisíce. Je to velké téma v mikrobiologickém, nebo u lidí, kteří studují mikrobiom a rozvoj dětského mikrobiomu, a dětský mikrobiom si tvrdím říct, že je jeden z nejstudovanějších mikrobiomů na světě, právě proto, protože se podílí na rozvoji té imunity a tím pádem jako je to úplně taková ta zásadní věc, potom v tom životě člověka. Takže určitě, určitě ano, jsou rozdíly. V mnoha zemích, kde je císařský řez, rozšířenější než u České republice, tak se tam snaží tady ten deficit, který ty děti získají tímto porodem, tak, že jim vlastně nechávají takovou, jakoby, můžete si představit, takový uchošťour, prostě takovou vatovou tyčinku inkubovat ve vagině ženy a potom tím potřebují tomu dítěti jakoby, obličíček a ono se aspoň takto osidluje když to dítě se takto neosídlí, tak jakoby ten prvotní mikrobiom, který získává, je potom z kůže maminky a z prostředí. Nevždy to je ideální, protože to prostředí, ve kterém to dítě se ocitne sotva vyleze z té maminky, tak je, tak je vlastně nemocnice a bohužel nemocnice nemá úplně ideální mikrobiom, jsou tam často jakoby multiresistentní bakterie, úplně to není to, co bychom si chtěli ty děti jako osidovat, takže i třeba s tímto se velice vedou výzkumy tímto směrem, jak třeba vylepšit to prostředí pro ty děti tak, aby se osidovalo tím, co mají a ne tím, co nemají. Zároveň bych ale chtěla velice Říci, jako, 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 kdo jak říct, že bych to chtěla.
2: Vydvihnout. Vyzdvihnout,
0: děkuji. Ře, že pokud rodíte císařským řezem, tak se jakoby určitě nemusíte bát, že já třeba jsem, mám za sebou dva císařské řezy, uh, tak se nemusíte bát, že budete mít dítě špatně osídlené a ono bude mít slabou imunitu a podobně. Uh, samozřejmě to dítě se velice intenzivně obzvláště v okamžiku, kdy začne se jakkoliv hýbat a roz, rozlízat, tak si začne ten mikrobiom samo uh, pěstovat mm. a určovat. Takže když mu nebudete bránit v tom, aby olízlo kdeco. tak si samo jakoby ten mikrobiom osídlí a není to, jakoby je to takový zvýšený riziko, ale jenom mírně, jako když máte ten přirozený porod. Určitě bych to nebral jako nějak katastrofálně, že to už bych ano. já tady se musela složit. Já jsem si to říkala, že já přednáš, jsem přednášela ve své době od příznivosti toho vaginálního a fekálního mikrobiomu matky a pak dvakrát rodím a císavským. A no. A děti jsou zdraví. Jo.
1: A myslíte, prepač, ale napadlo mi ještě, že s akými například ochoreniami sa môžu tie deti skôr stretávať, pokiaľ by mali menší, ten rozvinutejší, ten črevný mikrobiom? Menej
2: rozvinutý, myslíš? Áno. <laughs>
0: Tak, zase to trošičku rozdělíme. Můžeme se bavit o dětských onemocněních a můžeme se bavit o rozvoji onemocnění v dospělosti. Protože bohužel již v tomto věku si zakládáme na to, jak se náš imunitní systém bude chovat v dospělosti. Takže ty autoimunitní onemocnění mají, jako být onset, jako že se rozvíjí až, později, až po 20. roku života. Ale ta souvislost, proč tomu také mohla být, jakoby mnohem, mnohem dříve. U těch malých dětí se spíše bavíme o rozvoji alergií, astmatu a takovéhoto typu onemocnění. Někdy se dává i do souvislosti třeba s obezitou, ale opět ta obezita nemusí nastat v dětském věku. A tam už potom jakoby, ty souvislosti samozřejmě mezi něčím, co se stane, když mají člověku 30 a tím, jak se narodí, už se hledají opravdu obtížně. Takže to už jsou spíš takové jakoby spíše hypotézy.
2: Když už jsme teďka několikrát zmínili slovo imunita nebo imunitní systém, já jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem pak ten střevní mikrobiom, ať už je osídlen těmi bakteriemi, kterými můžeme říkat přátelské a těmi, kterými můžeme říkat nepřátelské, jak ten střevní mikrobiom má ten vliv na ten imunitní systém, na to to fungování té imunity?
0: Tak... Zase to vezmu trošičku ze široka. <laughs> tak, naše střevo je obaleno neurální i imunitní tkání. Takže, jakoby, člověku, až přijde z dnešního Hlediska zajímavé, že nikoho nenapadlo, jak moc důležitý ten obsah toho střeva je, když jakoby se tomu říká ten druhý mozek, protože tam opravdu ta neurální tkán, když je tam jakoby, tolik té imunitní tkáně, když samozřejmě se předpokládalo, že ta imunitní tkáň tam je zejména proto, aby chránila naše tělo před invazí těch bakterií z toho střeva. Nicméně teďka právě už se ví, že vlastně ty bakterie jednak jakoby části jejich těla, když se rozpadnou, když umřou, tak nějakým způsobem afektují ten imunitní systém, něco mu říkají, on na to reaguje, on se tím cvičí a druhá, vlastně ty bakterie jak to zase říct, nějak kulantně. Když něco sní, tak i něco vyprodukují úplně stejně jako vy, a jejich metabolity mohou být nízkomolekulární látky, které dokáží velice snadno pronikat tou střevní stěnou a tím pádem se vlastně dostávají do kontaktu jak zase s tou jakoby neurální, humorální nebo imunitní. Věděte, nějaký
1: příklad takéhoto metabolitu, co by mohou způsobit?
0: Tak, to bych určitě mohla, může to být dokonce serotonin, dopamin, jsou asi jakoby jména, kterými jste se někdy setkali s, jakoby v souvislosti s dobrou náladou. Co jsou takové hodně promílané, metabolity bakteriální, které nám dělají dobře, jsou třeba short-chain fatty acid. Jo, krátké Aha, masné krátké, kyseliny. Krátké, krátké masné kyseliny, já to znám vždycky v té angličtině a v té češtině <laughs> jo, mám trošičku problém. Uh, tak ty vlastně uh, jsou velice důležité pro člověka a takových producentů bakteriálních chceme mít ve střevě co nejvíce, protože udržují naše kolonocity, což jsou, bakter, uh, což jsou buňky, kterými je vystláno to střevo zevnitř, tak uh, je chceme udržovat zdravé, když nejsou zdravé, můžou z toho vzniknout různá onemocnění, to nechceme, takže třeba z, uh, právě tady ty short-chain fatty acids uh, mm-hmm. jsou kyseliny s krátkým řečestem jsou důležité. Třeba Tady, kyselina zda?
2: máselná? v kyselina máselná. A mě by zajímalo ještě, pokud co se týče těch nepřátelských bakterií dokáží, mají ty přátelské bakterie, opět to dávám do uvozovek, schopnost nějak eliminovat ty nepřátelské nějakou svou, nějaký, nějakou svi, vojnu, nějakou, vojnu, vojnu, nějakou válku vystřební, když to takhle řeknu. Ať už si každý představí pod tím cokoliv.
0: Já bych si asi definovala přátelské a nepřátelské bakterie. To, to, dobré, jsem to bylo dobré, to bylo dobré. děkoby... Uh, já bych se už téměř dotkla konceptu holobiont, jestli by vám to nevadilo. Je to teďka koncept, který se hodně tlačí, že vlastně se nemůžeme dívat na člověka jenom na člověka, ale že se už musíme vnímat i jakoby člověka plus mikrobiom, což by začíná být směr, který se začíná tlačit i v lékařství, že když použiju antibiotika, můžu vylačit člověka, ale zničit mikrobiom, což má následně zase negativní vliv na jeho hostitele, na člověka, takže vlastně se upouští od nějakého jako dávání antibiotik na každou rýmičku a podobně, protože tím, jakoby ty následky toho nadužívání třeba z těch antibiotik už jakoby vlastně pozorujeme velice intenzivně na mnoha frontách. Takže to je jakoby ten koncept hlobionta, hostitel plus jeho mikrobiom a dá se aplikovat jak na člověka, tak i na jakýkoliv zvíře, rostlinu Půdu, vodu, cokoliv. No a teďka, když se mě zeptáte, jakoby čím by ten globion měl být ovlivněn, kterými dobrými těmi bakteriemi, tak vlastně moje otázka zní: Já nevím. A neví to nikdo na světě, protože vlastně my nemáme vůbec jakoby ujasněné, co je správný mikrobiom. A když se bavíme o dobré bakterii, tak jedna dobrá bakterie může být užitečná pro jednoho člověka a druhý mu může škodit. Můžu dát příklad, že třeba z prevotela bakterie, když, se, když budeme u nějakých těch přírodních národů, které mají stravu založenou na jakoby hlavně rostlinné stravě a mají nedostatek aminokyselin, tak ta tam jim ta prvotela pomáhá, protože produkuje to, co oni potřebují a pomáhá jim prostě trávit tu rostlinnou stravu. Když ale tady tato bakterie vyvětší, ona je ta u všech lidí, ale když je větším množství u člověka, který má západní stravu, která je naopak velice bohatá na tuky a bílkoviny, tak najednou tady, se tady jako už nedodává tu výhodu, kterou dávala u těch domorodců, ale naopak její jakoby Vyšší výskyt je spojován uh, s rozvojem cukrovky a dalších onemocnění. Takže jakoby už i jenom definovat si, co je dobrá bakterie a co špatná, není jednoduché. Takže u jednoho člověka dobrá, u druhého špatná. Nicméně předpokládám, že ta otázka se ptala zejména na patogenní bakterie. Může být. Protože ty jsou asi jako pro nás špatný ze všech úhlů a není u nich takový problém je rozeznat. A ty, jakoby opravdu se dá říct, že ten mikrobiom nám velice účinně pomáhá se různým patogenním bakteriím bránit. Pomáhá nám zejména tím, že tam je. Ono kolikrát jenom to stačí. Když máte dostatek bakterií, tak vlastně vždycky, aby se nějaký patogen mohl rozvinout, tak on potřebuje si najít volnou takzvanou ekologickou niku. Musí tam... Místo. místo. Potřebuje tam prostě nějaký místečko, kde by se mohl zavrtat. A když tam žádný není, tak ono prostě ten patogen nemá jak rozšířit. Proto chceme mít co nejvíc bohatý ten mikrobiom. Samozřejmě ale i ten náš mikrobiom on je v tom střevě docela dobře, a ani jako sám od sebe nechce, aby tam jako nějaký patogen jako by přišel, protože co ten patogen udělá, že ano, průjem, nějaký prostě záněty, tam se změní prostředí a to ten náš mikrobiom nechce, že jako on prostě si tam chce žít v tom svým klítku, jako si tam žil do té doby. Uh, takže opravdu mohou mít uh, některé bakterie, uh, ty hodné, budeme jim říkat hodné, i když i tyto hodné mohou být v některých případech zlé, uh, a tak tyto hodné bakterie uh, um, mohou produkovat uh, třeba z bakteriociny, uh, což jsou látky, které z, jako bych je přirovnal k antibiotikům, prostě dokáží uh, likvidovat jiné bakterie. Oni ty bakterie taky v tom v složitém ekosystému mají určité uh, dobré přátelské vztahy, ale i války a aby ty války teda mohly nějakým způsobem, tak místo uh, řekněme nějakých bomb a pistolí používají bakteriociny a podobné. Biologické
2: a chemické Bi- zbraně. <laughs>
0: Biologické a chemické zbraně. <laughs> Ani přesně tak.
1: Když máme tím, vojnu. A
0: tím, tak i ve střeve máme vojnu. A, a tak dokáží eliminovat třeba ty, ty patogení bakterie.
2: Co se týče těch patogenů, si myslím, že bychom si to, že jsme si to asi zhruba vyjasnili. Ale ještě by mě zajímaly ty autoimunitní onemocnění. Tam je to na podobném principu, nebo jak jste, vy zmínila tu cukrovku, tu jednu bakterii, že?
0: Uh, ne, 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 tam je to, jakoby u těch autoimunitních onemocnění uh, je to určitě mnohem komplikovanější. Zatímž co u patogeních, jakoby... Řekněme, že my máme onemocnění s jasnou příčinou, což jsou většinou tady k ty onemocnění, které jakoby působí tady k ty patogení bakterie. Takže víme, že když máme salmonelózu, tak nám to prostě způsobila bakterie salmonela, víme, jak to léčit, víme, čím je to způsobeno. To, co nám ale v dnešní době většinou dělá, problémy, jsou onemocnění bez jasné příčiny. A i zde je nutné se vědomit, že když jako já tady budu sedět jako mikrobiolog, který se zabývá mikrobiomem, tak budu říkat ano, mikrobiom se narozují těchto onemocnění podílí když tady. Bude člověk, který studuje životní prostředí, řekne životní prostředí se na tom podílí když tady bude psycholog, řekne, stres se na tom podílí, takže všechno se všem, že To multifaktoriální. jsou Přes, multifaktoriální. Přesně tak jsou to multifaktorální onemocnění, kde prostě každá z těch, těch zmíněných věcí jakýmsi dílkem. A třeba se jako věřím tomu, že ten mikrobiom je relativně podstatný dílek, ale není jediný a není jediný, který by určoval zase to. Jakoby onemocnění skutečně rozvine nebo ne. Určitě víte, že k spoustě onemocnění existují v dnešní době. Se zjistilo, že mají různé genetické predispozice ty lidi, ale je strašně důležité rozlišovat, že predispozice neznamená, že se to u toho člověka rozvine, to onemocnění, ale že pouze je třeba snad to víc citlivý. Takže u spousty onemocnění my víme, že má, že, že lidi mají nějakou genetickou predispozici a může se to u něho rozvinout, ale zároveň se to onemocnění může rozvinout i u lidí, kteří tuto genetickou predispozici nemají. Je, jako, opravdu je to velice, Velice náročná skládačka, se kterou se věci v dnešní době se kterou bojují a kterou se snaží rozluštit. A v podstatě, pokud takovéto onemocnění zkoumáte, tak je častý takzvaný. Expozumový přístup, kdy se vlastně sledují všechny tady k ty faktory, co, to, co ten člověk je jakýmu stresuje, vystaven, v jakém prostředí žije. A pak vlastně všechny tady ty faktory ovlivňují člověka, ale vlastně, že to je holobion, tak to ovlivňuje i ten mikrobiom a ten mikrobiom zase ovlivňuje toho člověka. Takže když si kreslíte takový jako obrázek, co všechno koho ovlivňuje, tak ty šipečky jsou úplně všude. <laughs> <laughs>
1: Takže vlastně ten mikrobiom si můžeme představit jako nějaký organismus s organismem. Samostně. Ano, dokonce,
2: dokonce nature v roce 2008, nebo zhruba plus minus, návrhuje, abychom místo já ja, říkali my. No,
1: tak vidíš tak je to podstatně.
0: <laughs> tak jsme my. <laughs> <laughs> my a jsme ten holobion, no, ale přesně.
1: Každopádně, když je to organismus z a pak to chceme tak takisto hovorí, že červený mikrobiom je vlastně druhý mozok náho našeho organismu, protože. Teraz sa všade aj čítam kopu mnoho príspevkov na internete ohľadom osa, črevo, mozog. Věděli byste nám jako zadefinovat, co si pod touto osoučerou mozek <laughs> Tak Už jsem o tom
0: vlastně tak trošičku mluvila, když jsem mluvila o těch působcích. Hmm. Uh, takže ano, naše střevo dokáže ovlivnit i vzdálené soustavy, jako je mozek. Uh, v dnešní době se hodně mluví třeba o ovlivnění, jak střevní mikrobiom ovlivňuje rozvoj Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby a různých těchto neurálních onemocnění. Uh, dokonce se bavíme i o mikrobiomu mozku, což je takové trošičku podobné téma, jako když jsem se bavila o tom, zda jsou děti osidlování už v děloze matky nebo ne. Možná tam nějaký přirozený mikrobiom je, což je, by bylo opravdu Velko lepe, kdybychom zjistili, že náš mozek není sterilní, ale přirozeně tam nějaké bakterie máme. Teďka se nebavíme o žádným jakoby uh, nestandardním on, jakoby stavu nějaký nemoci, nehodě a podobně. Opravdu, jako, že bychom všichni měli v mozku nějaký mikrobiom. Takže to se zkoumá. Nicméně je strašně těžké je to zkoumat, protože v okamžiku, i když provádíte co nejsterilnější uh, operaci, tak se nedá prakticky vyhnout nějaké kontaminaci. Uh, takže by Zatím ty odpovědi nemáme, ale prostě existují studie, které už něco ukazují, že i tam bychom mohli najít mikrobiom. Ale uh, to, co je tam nejlépe prozkoumáno, je opravdu ta uh, osa střevo, střevo no, mozek. mozek uh, zde je to je nejvíc prostě způsobeno uh, těmi působky těch bakterií, těmi uh, metabolity, no, no. které...
1: Čiže ako jste spomínali, například serotonin a tyto molekuly. To, vlastne, ano. to je vlastně nízká hladina serotoninu, způsobuje depresie a tak To jsou neurotransmitery a Tož, dopamin
2: naopak tu motivaci stimuluje a tak podobně. Čiže tím
1: pádem může červným mikrobiom spôsobovať rôzne psychické poruchy.
2: No, jako asi <laughs> bych
1: se vyhla zase tomu slovu způsobovat.
0: Může ale být příčinit. jednou z Může Aha. být, jakoby, prostě ano, existují studie, kdy zase nějaká modifikace mikrobiomu pomocí probiotik pomáhá v léčbě, depresí a podobně. Takže ano, můžeme tam jakoby tohle dohledat. A, ale je opět si důležitý uvědomit, že třeba my teďka sledujeme jenom pár metabolitů a pár látek, ale těch metabolitů, co ty které produkují mnohem, mnohem víc, ale my to prostě ještě neumíme uh, by studovat úplně kvalitně. Uh, obzvláště člověk je velice náročný no model, <laughs> model pro studium. Uh, takže mh, jakoby to, že se teďka bavíme o nějakých pár látkách, které jsou dobře proskumané, tak já věřím tomu, že nejsme na konci cesty a že se tady k, jako, bude hodně rozvíjet ty naše vědomosti, jak mikrobiom střevní ovlivňuje e, tu naši náladu. Ale je pravda, že při těch laických přednáškách velice často říkám, když máte špatnou náladu, dejte si jogurt <laughs> a bude lépe.
1: To <laughs> by bylo zlé, protože by mi to laktózová intolerance vůbec
2: Co třeba já. naopak, když má někdo chronický? Stř, uh, stres Může to působit naopak na ten střevní mikrobiom nějakým způsobem, když určitě. je to vlastně propojené.
0: Uh, určitě, jako uh, takhle, jako jak má se ponoříte do výzkumu mikrobiom, zjistíte, že mikrobiom ovlivňuje úplně cokoliv, někdo se na váš kardie podívá, už to prostě máte ovlivněné <laughs> mikrobiom. Uh, takže jakoby, uh, já takhle bych asi odpověděla na každou otázku, kterou položíte a, a začíná, může mít vliv na mikrobiom, tak ano. Tak ano. <laughs> <Jo>. <laughs> ano. Uh, nicméně uh, zde bych možná řekla, že existuje, že jakoby, my mluvíme o takzvaném krátkodobém ovlivnění, mluvíme o dlouhodobém ovlivnění mikrobiomu. Když je člověk dítě, řekněme, zvláště v tom prvním roce života, tak je to ovlivnění mikrobiomu extrémní. Opravdu to dítě poprví se potká se psem, vidíte to tam, o olízné
2: cokoliv, cokoliv <laughs> uh,
0: Vidíte tam, dítě jede na dovolenou a vidíte to tam. Mm. Jako ten mikrobiom prostě úplně dynamicky lítá to tam ze strany na stranu a uh, opravdu se jakoby pomalu ustáluje k tomu, v tom, jakoby ke konci prvního roku uh, se tak jako první takový ustálení kolem třetího roku se bavíme už o ustáleném mikrobiomu. Na no je ten mikrobiom ustálený, takže se bavíme tři, zejména ta, o dospělých uh, jedincích, tak tam už jakoby spíš se udělá takové krátkodobý narušení, které se, takže ano. Uh, mám teďka krátkodobý, dlouhodobý stres bude mít ten dlouhodobější efekt. Krátkodobý stres bude mít ten krátkodobý efekt. Vezmu si antibiotikum v dětském věku, je to jako ten ten mikrobiom devastující. Zatímž co u jakoby dospělého člověka, ovlivní to ten mikrobiom, vidíme to tam, že samozřejmě to antibiotikum něco způsobí, ale nemá to takové následky jako u toho dítěte. Proto se těm antibiotikum snažíme vyhýbat zejména u malých dětí, kde to Může mít viv potom na ten rozvoj toho. No, a tady se skoro
1: zpítám rovno osobnu otázku, protože moja lekárka, dětská lékařka tak myslím, že od toho roku mi v kuse dávala iba antibiotika a nikdy v životě nerobila test, či je to vírusové alebo bakteriálné ochorení. Na všechno išli zrovna antibiotika. Ču můžeme očekávat do života. <rý> záleží na tom, kolik jste toho oblízla potom. Jestli <rý> 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 že imuniz...
0: Tak <rý> je to asi méně nebezpečné. A ještě jako samozřejmě záleží na mnoha věcech. Pokud už teďka antibiotika tolik neberete, cítíte se zdravá, tak já bych se asi jako budoucnosti nebála. Samozřejmě jako je důležitý vědět, že antibiotika stále zachraňují životy a že prostě bez nich to neumíme. Takže jako jenom to jde o to, je net nad užívat, ale určitě to neznamená, že bych byla proti antibiotikům, to rozhodně ne, prostě antibiotika změnili v podstatě lékařství, medicínu a určitě to jako, je jeden z největších objevů. Je to jedna z největších objevů, přesně tak. Takže...
1: Takže užívat antibiotika je s probiotikami? ale alebo
0: <laughs> Ale Tak jako určitě, určitě, určitě. Jakoby tady si myslím, že na tom se asi shodneme všichni. Teďka je taková ta otázka, jestli probiotika zároveň s antibiotickou léčbou, nebo až po antibiotické léčbě. Skoro bych řekla, že záleží na tom, jak hluboko máte do kapsy. Hádají <laughs> se o tom i jakoby vědci. Já osobně si myslím, že to nemůže uškodit, takže já vždycky Doporučuju už i během, protože i během, taky záleží, jestli, jaký antibiotika berete a tak dále. Ten problém je složitější, ale myslím si, že to prostě nemůže uškodit maximálně, jako vyhodíte pár korů oknem. Mm-hmm.
1: A já jako žena, tak vím, že jsou je speciální probiotika pro ženy. Je to, mě tuším, či vědě, zložení, jako, to všimčí, větěně jako To asi je? budou
0: ty vaginální, my směřujete As, k vaginálním. Asi ano. Tak tam jsou ty laktobacily, je to právě, Nemlčí, aby, je to aby tam ta žena si ten vaginální mikrobem měla tam ty laktobacily to kyselý prostředí, tím pádem není náchylná na, na ty různé záněty a podobně. Ano.
2: Já ještě, kdybychom se vrátili k té ose střevo-mozek, případně mozek-střevo, já jsem teďka trošku přemýšlel. A přemýšlel ještě v tom kontextu, jak jsme se bavili ty hodné a zlé bakterie. A co když v, se ve střevu usídlí nějaký větší počet těch zlých bakterií, které ale můžou být hodné pro někoho nebo příznivé pro někoho jiného. A začnou tam produkovat nějaké metabolity. Ty metabolity potom nějak, nějakým způsobem můžou interagovat buďto s imunitní nebo s tím nervovým systémem. A dojde k nějaké té interakci střevomozek. Můžou skrze tady tuto interakci ty bakterie spustit v centrální nervový soustavě, tím myslím v mozku, nějakou reakci, která bude způsobovat nějaké chování, které by pro toho člověka jinak co se týče jeho myšlení, nebylo vůbec přirozený.
0: No, jestli, já jakoby na tohle nejsem odborník, mm-hmm. to jakoby opravdu jsem to nikdy nestudovala, máme na to v mikrobiomové společnosti úplně jiné odborníky, já teďka v hlavě eh, jakoby hledám jejich přednášky a eh, co kdykde říkali, eh, jakoby úplně změnu, jako co se týká nálady a tak, tak jakoby to ano, co se týká jako vyloženě změny chování, si nejsem jistá, jestli takovéhle důkazy jako už eh, byly eh, někdy evidovány. Takže jako teoreticky, i když je člověk prostě takový... Teď přemýšlím zase nadhodným takový naštvaný, tak určitě jako to vlastně může do určité míry se charakterizovat jako změna chování, ale protože jsme vědci, tak abychom mohli říct, že něco způsobí změnu chování, musíme definovat změnu chování, chování. musíme si definovat spoustu věcí. Takže moje odpověď bude velice opatrné, nevím. (laughs) Já
2: jsem se ptal právě kvůli tomu, že vzhledem k tomu, že třeba ty bakterie by mohly způsobovat v mozku nějakou odpověď nebo nějakou. stimulovat nějaké centrum v mozku, které by toho člověka nutilo jíst stravu, kterou by normálně nejedl, ale která je právě prospěšná pro množení těch zlých nebo nepřátelských bakterií.
0: Nevím. Opravdu nevíte, nevím. Jo? Opravdu toho ne, takhle daleko ne, jsem nedož... A nevím, jestli existují nějaké studie nebo ne. Hmm. Možná existují, hmm. ale já to nevím. Hmm. Myslíš si, že
1: máš závislost na sladkosti, jak za může to může můj Já jsem to
2: myslel třeba na těch, Možná, food, ne, na těch jo, fast to a tak podobně. Nevím.
1: No. <laughs> ale na tom
0: sladkým si skoro myslím, že můj mikrobiom ujíždí taky. No?
1: <laughs> já si myslím, že každý žen mikrobiom. Ani ne? mikrobiom naše hormony si to no. úplně vyžaduje. Ale
0: já možná ještě jakoby, stady k tímhle s tím chováním, co se hodně řeší, tak jsou vlastně mikrobiom versus autistické děti, kde jakoby, tam jako opravdu vidíme, že když se jim podávají nějaká probiotika, tak jsou tam dochází ke sklidnění. Ale protože my ty mechanismy ještě jako tak neumíme úplně uh, přesně popsat. I když jako zrovna t- tahle vědecká věte velice jede a opravdu se velice zkoumá, tak uh, tam taky jako co když se to dítě se ale ono se může sklidnit pouze díky tomu, že prostě uh, velice často autistické děti bolí bříško, mají různé střevní potíže a podobně a když jako se mu odbourají tady ty, jako potíže, tak už jenom to může mít vliv na to, že to dítě se jeví prostě lepší uh, a lépe reaguje a tak dále. Takže to není jako, že to nutně musí ovlivnit ten mozek, i když jako asi tam taky něco takového probíhá, jsou na to studie, ale možná jako by ten benefit je opravdu jenom v tom střevě jako, t- samotném. Takže ono jako někdy kdy se jako propíjet za těma všema příčinama a jak všechno na sebe navazuje, je hrozně složité, protože to Jasné. jako není úplně jednoznačně dohledatelné. Mm. Napřík
1: tomu, ale já už když jsem si to gu- připravovala a googlila asi, tak je několik společností, které vám z vašej vzorky vědě povedať komplet váš čravný mikrobiom. A ký máte na toto názor? To je jedno z hlavních témat našich skuzí mikrobiomové společnosti.
0: Určitě, kdo se tímto trápí a zabývá, může se přečíst naše stanoviska mikrobiomové společnosti na našich stránkách. Nicméně, obecně jako ano, samozřejmě, není problém, je to drahý, ale není to problém, přečíst, co v tom střevě máme nicméně jakoby naše metodika neumožňuje, abychom si to určili přesně do druhu. My s většinou končíme při té identifiky na nějakých vyšších celcích, protože jsou to právě ty nekultivovatelné bakterie, takže my je neumíme přesně určit, takže víme, že to je nějaká enterobakteriáce třeba, ale nevíme která a tak dále, takže jako těžko budeme definovat, co v tom střevě dělá, zda je přínosná nepřínosná, nebo co, co prostě netušíme. Uh, takže jedna věc je si to nějak jako, metod, jako metodicky zpracovat. I tam je hromada problémů, ale prostě můžu to udělat. Ta společnost, kterákoliv to může udělat. Ale interpretace... Interpretace takovéhohle listu bakterií, to je oříšek, který si to doufám říct, neumí rozluštit. Zatím nikdo z nás nějakou přesnější interpretaci. Proto třeba, i, jak když jsem ještě dělala vedoucí té mikrobiomové skupiny, tak často mě chodili e-maily, prosím vás, mohli byste mě vyšetřit ten mikrobiom, já mám takovou a takovou chorobu, pomohlo by mi to a já jsem tyto lidi všechny odmítala, protože já vám ho umím vyšetřit, ale neumím ho interpretovat. Interpretovat. Uh, obzvláště neumím interpretovat uh, mikrobiom z jednoho odběru, protože vytřeba, uh, a to se nám stávalo, protože samozřejmě jsme měli uh, velké, velké množství vzorků, které jsme zpracovávali, a stávalo se nám, že prostě tam byl nějaký úplně ulítlý mikrobiom nějakého nějakýho člověka, úplný nesmysl. A uh, když se ty doběry zopakovali, tak byl už normální, byl vše v pořádku. Prostě ten člověk měl zrovna nějaký problém, něco prostě v tom střevě nebylo. Jenom prostě jeden dvoudenní problém něco tam nějak nevyšlo, nebo v, protože se odebírá stolice, stolice neodráží přesnej jakoby obraz toho, co je ve střevě, takže prostě ta stolice zrovna byla nějak ulítla, moc dlouho to tam bylo, moc krátko to tam bylo, prostě něco tam, to, a pak ten uh, odběr jako nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu, jeden odběr vám nic neřekne. Když už chcete u jednoho člověka něco zjistit, tak těch odběrů musí být víc. Abyste jako nějakou jeho osobní jako viděli. My, když děláme vědecké studie, tak tam prostě uh, máme hodně lidí, takže jsem tam nějaká individuální odchylka prostě stratí, Ale když jakoby, to chcete, ne, že máte populaci, ale že to děláte na jednom konkrétním člověku, tak je ta interpretace uh, nesmírně, nesmírně komplikovaná. Existují jakoby, články, které se snaží uh, nějakým způsobem z mikrobiomu uh, jakoby něco, něco vyčíst ukazuje se, že mnohem lepší takový prediktivní vlastnosti než složení mikrobiomu má transkriptom toho mikrobiomu, tedy to, co tam ty bakterie dělají, protože stejný, dvě různé bakterie můžou dělat to stejný a ten, jako to jsme si ještě neříkali, ale lidský mikrobiom je nejenom diverzní, ale on je hlavně velice osobitý. To znamená, že každý člověk má jiný ten mikrobiom. Když si uvědomíte, jak velké nic víme o lidském genomu, <laughs> který je jeden na 99 a nevím, kolik procent ho všichni sdílíme stejný, takže jako Zkoumáme relativně malou částečku, která se odlišuje mezi lidmi a je asi násobně menší než ta genetická informace toho lidského mikrobiomu. A i tak máme problém, tak si představte, jak je komplikovaný prostě sledovat genom mikrobiomu. Stokrát větší, každý člověk ho má jiný. Je to. Několik, je
2: to... několik druhů těch jednotlivých bakterií.
0: No, těch těch tam máte zhruba tisíc druhů. Tisíc druhů, jo. A jako ono se to trošku liší, protože ta metodika, jak se upřednostňuje, zatím jako říkám tisíc ve skutečnosti, to bude podle toho, jakou zvolíte metodiku. (laughs) Takže je to to takový komplikovaný. Opět zase, už to tady říkám, jakou zvolíte metodiku, takovou vám to dá diverzitu. Prostě opravdu ta metodika... Nám umožnila poznat, že ten svět je velice komplikovaný, ale neumožňuje nám ho jakoby, poznat úplně. Neum- Zatím jako máme, ta metodika nám svazuje uh, ruce v tom, všechno odhalit a správně
1: určit. Veděli byste nám teoreticky přiblížit, ako to vlastně, to sek- sekvenování, ale celkovo, ako to funguje, to stanovení toho černého mikrobiomu, ta identifikace, mm. odobereme vzorku. A co se ďalej děje? co si možná představíte, že se vo vašem labaku děje?
0: Mm-hmm. Tak, takže Co se týká střevního mikrobiomu, tak většinou se odebírá stolice, protože to je neinvazivní odběr. Samozřejmě v případě, že zkoumáme třeba kolorektální karcinom, tak ve chvíli, kdy už se operuje, tak se dá odebrat i přímo ta rakoviná tkáň, dá se odebrat tkáň vedle, takže tam potom lze lépe sledovat, které bakterie jsou přesně v tom střevě, lze i usuzovat, nakolik ta stolice odráží ten skutečný stav v tom střevě. Nicméně zase koukáme se pouze na tlusté střevo všichni víme, že máme hromady a hromady metrů tenkého střeva, kde, ano, i ta situace prostě není u střevního mikrobiomu vůbec vůbec jednoduchá. Ale tak máme nějaký vzorek, doneseme si ho do laboratoře, vyizolujeme si bakterie, když byste chtěli metodicky dopodrobná, tak to je taky takový velký problém, ta izolace, protože my máme dva, takový základní typy bakterií podle buněčné stěny a jedny bakterie mají tenkou buněčnou stěnu a druhý mají silnou mm-hmm. a takže Jakoby ty, kteří mají tu tenkou, tak se na ně podíváte, oni prasknou, vylijou svůj obsah DNA do vzorku. A ty, co mají tu tlustou, a některý mají opravdu velice odolnou, tak musíte do toho šít vším, co máte, enzymy, mechanicky je ničit, a ono potom, jako některé z nich se ta uvolní svou DNA do vzorku a vy můžete analyzovat. Ale jak vy mlátíte ty? silnostěný, tak zároveň ničíte už tu uvolněnou DNA DNA z těch slabostěných a máte v tom jakoby guláš. Prostě neexistuje úplně stoprocentně pravdivý obraz. Neumíme prostě to tak udělat, protože prostě buď tam máme víc těch Silnostěných nebo slabostěných, ale snažíme se co jakoby nejlépe jako zachytit ten skutečný stav, ale nelze dosáhnout ideálu. A myslím si, že zde vzniká jakoby veliký rozdíl mezi výsledky různých studií podle toho, jakou metodu izolace DNA vlastně využijí. Nicméně, hurá, máme vyzolovanou DNA a potom. Máme dva přístupy, jak ty bakterie zkoumat. Obojí jsou jakoby sekvenační. Teď když se bavíme o tom, když určujeme, kdo tam je, uh, takže to právě využíváme to sekvenování nové generace. Buď si by díváme pouze na jeden takový úsek, říkáme tomu gen pro 16SR RNA, což je gen, který uh, má každá bakterie a je, musí ho mít z určitých jako životních důvodů, takže prostě bez něho nemůže žít, takže ho má opravdu každá bakterie a má už ho dlouho, takže takový jako konzervativní, ale zároveň má variabilní oblasti, takže my dokážeme ten úsek si díky těm známým bakt- jako oblastem namnožit a díky těm variabilním část sem tohoto genu, umíme ty bakterie mezi sebou rozlišit. nikoli však dokonale, protože uh, někde se třeba se jenom dozvíme, že to je, patří do této skupiny bakterií, ale už nevíme, která přesně bakterie mm. to je. Druhý přístup je osekvenovat veškerou DNA toho vzorku. Takže v té stolici my osekvenujeme všechnu lidskou DNA, všechnu bakteriální DNA, všechnu uh, DNA od těch kvasinek, plísní a pokud by tam byl DNA virus, osekvenujeme i ten Uh, problém tohoto přístupu je ten, že když je tam té hostitelské DNA hodně, tak na tu mikrobiomu, kterou jakoby nás zajímá, tak uh, zbývá hrozně jakoby málo z té sekvenační kapacity. Uh, takže uh, tento přístup nelze použít vždy. Ale tu informaci, kterou nám dává, je mnohem jakoby komplexnější než pouze, když se kvěme kousek toho genu, protože se tam dozvíme nejen, co tam je, ale dozvíme se i rovnou, které metabolické dráhy tam v tom vzorku převažují, dozvíme se tam třeba z geny rezistence, když je hledáme, prostě cokoliv, co tam hledáme v, genu, v, gen, v genomu těch bakterií, tak můžeme najít. Samozřejmě já už jsem tady zmiňovala, že lidský genom je stokrát menší než lidský metagenom, než ten bakteriální, všech bakterií najednou, takže i tento přístup je velice drahý. Takže to nám neumožňuje tento přístup používat ani u těch vzorků, kde to jde, jakoby třeba z těch populačních studií. Samozřejmě, když má člověk nějakou menší studii, tak pár vzorků samozřejmě jde, ale prostě tisíce a tisíce metagenomů se sekvenuje. Těžko, ale přichází nové technologie, kde se jakoby, ta cena sekvenací výrazně snižuje, takže předpokládám, že je v tom jakoby velká budoucnost a za chvilku se upustí od toho sekvenování toho krátkého genu a budou se dělat opravdu takovéto velké celometagenomové studie.
2: Stane se někdy, že identifikujete nějakou bakterii, kterou nemáte vůbec zcela probádanou, nějakou úplně novou. Pořád. Pořád.
0: Nebo takhle, my to nevíme. Nevíte jako, nám to. Se to, prostě, my to ne...
2: Jak to poznáte? nějak <laughs> v těch je... knihovnách asi ano. nemáte zaznamenanou. tak Ano. Si my řeknete, mám... A to je nějaký nováček.
0: <laughs> no, v podstatě, jako třeba teďka už je to trošku lepší, ale když byl ten celometagenom se začal sekvenovat, tak 60% sekvencí bylo unknown. Takže nejeden nováček. Mm-hmm.
2: celá armáda nováčku. Celá
0: armáda nováčku a úplně všechno. Samozřejmě tím, jak jsem říkala, že se snažíme ty nekultivovatelné kultivovat, se tady k tohle číslo začíná trošku obracet náš prospěch, ale stále se tu nebavíme o tom, že určíme všechno. Prostě stále většinu neurčíme nebo pouze Malou většinu určíme a je to o databázích, My vlastně to všechno funguje tak, že vy máte nějakou sekvenci, kterou si srovnáte s už existující databází a pokud to v té databázi nenajde kamaráda stejnou sekvenci, tak vám to jakoby řekne, že to je unknown. Hmm. Takže jako v tom listu bakterií, který si třeba děláme z toho sekvenování toho genu pro 16 s RRNA, tak tam jako stále tvoří jakoby větší procento unknown bakterií, který neznámíš. prostě neznáme. Hmm.
1: Hm. Kdy se asi tak ceda začalo celý tento odbor a poz- nahlížení se no, počesky se <laughs> na ten mikrobiom uh, v našej Evropě uh, dajme tomu. Když jsem začala doktorát. <laughs> ano, já uh, jsem. Ja
0: Dělala na střevní mikrobiom bakalářku, potom diplomku, ale to ještě jsme tomu říkali mikroflora. Ještě se, to, ještě se na to koukalo jinak, to ještě právě se nevědělo o tom, kolik toho je a když jsem nastoupila na doktorát, tak vlastně jsem měla tu čest pracovat jedním z prvních sekvenátorů druhé generace v České republice a tehdy ten boom začal, takže to bylo velice velice vtipné, protože to nikdo neuměl, nikdo jsme to neuměli analyzovat. Já jsem se bála ten přístroj vůbec zapnout, protože to byl nejdražší přístroj s nejdražším provozem, co vůbec kdy byl. Teďka to už je samozřejmě jako běžný a normálně, ale v té době já jsem kvůli tomu skoro nespala, jak to bylo.
1: je to, že teda na to po... ano, víme, že to existuje, že si to beru tak běžně, ale to je to úplně novinka a mě právě zaujíma, ako je možné, že až teraz jsme sa zamysleli nad tím, že právě to črevo může být velmi důležité, když dajme tomu tradičná čínská medicína ví, že črevo je zdrojem skoro všetkého. No asi tak jako v minulosti se to vidělo i u nás, ale pak se na
0: to hodně zapomnělo, ale ano, prostě jako to, že to střevo je důležitý v těch tradičních medicínách, nejenom čínské, se bere, že to zdraví je ve střevě a tak, mm. jako to to určitě dříve dřívě jako tak nějak se vědělo. A no i dneska by, já jsem vám teďka říkala, co, jako spoustu věcí nevíme, ale prostě pozorujeme. Prostě pozorujeme, my nevíme, jak přesně ty probiotika třeba zlepší tu náladu, protože jako ne všude ten mechanismus známe, ale prostě to pozorujeme. My prostě pozorujeme to, to, že když se ve střevě něco stane, tak se to potom nějakým způsobem odrazí na zdraví hmm. toho člověka, ať už pozitivním nebo negativním uh, způsobem. Uh, takže jako ne vždycky, jako my se, my, Věci bychom nejraději samozřejmě všechno měli přesně popsané, přesně definované a tak dále, ale ne vždycky to víme, prostě to opravdu komplikovaný, složitý, ale jako ten evident base tam prostě víme, že prostě jako opravdu, uh, když se díváme jenom na, na tu, ty, ty důkazy a nestřežeme si tím, jak se to děje, tak to tam prostě je.
1: Takže tím pádem, ať celkově, co jsme si dneska všechno rozprávali, tak můžeme očekávat, že já budu mať úplně iný mikrobiom jako vzdena. Určitě. Bude ma- a budeme mať určitě úplně iný mikrobiom jako američaně a úplně jiný jako číně. Že liší se to fakt naozaj napříč světom a je to šialenstvo. A co,
2: a co napříč generacemi třeba lidi před stolety, když to vztahnu na střední Evropu. Lidi před stolety teď. Dnes máme nepředstavitelně, žijeme v nepředstavitelně odlišných hygienických podmínkách. Máme Máme docela kvalitní zdravotnickou péči, Nep- nekosí nás tolik ty infekční epidemie, jako nás kosili třeba v, do- v dobách ještě více minulých než před stolety. Máme vyšší životní úroveň, ale zároveň nemůžeme říct, že by se nám prodlužovala délka toho kvalitně a zdravě prožitého života což... Uh, já
0: si tam myslím, že to říct můžeme. Jako můžeme vě- to říct? Já věřím, že jako představujeme ne, 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 a... já,
2: to, já to nemyslím na infekční onemocnění, já to myslím na ty autoimunitní uh, onemocnění, o, uh, o kterých kolikrát mnohdy lidi ani nevíjou. A zmínila jste, že, že to může mít souvislost s tím střevním mikrobiomem. Když si dnešní v uvozovkách moderní člověk myslí, uh, že má všechno pod kontrolou, uh, že je ve skvěle vybudované technosféře, proč zapomněl, když v těch dobách, kdy se žilo více v souladu s přírodou, proč zapomněl na toho svého spojence, tím myslím to ten střevní mikrobiom, a tak trošku s tím svým dnešním stylem poštvává proti sobě.
0: Já si myslím, že my tak trošku poštováváme proti sobě uh, furt něco. Jako, že to není jenom střední mikrobiom, ale že my stále jako se, se vracíme a zjišťujeme, že dřív spousta věcí fungovala a teď nefunguje. Ale bavme se o tom střední mikrobiomu. Takže zaprvé, ano, napříč má určitě máme jiný mikrobiom. Jiný mikrobiom má prostě, je, co ovlivňuje střední mikrobiom nejvíc je samozřejmě životní styl a strava. To je jako bez diskuze, takže samozřejmě, když v Americe mají jinou skladbu jídla než v Čechách, tak budou mít jiný mikrobiom. Proto jako já považuji za velice důležité národní programy, které právě podporují studium mikrobiomu, protože si myslím, že je úplně jedno, že na Američana něco zabere nějaký probiotikum, prostě u Čechu to může být úplně jinak. Stejně tak, jako u Francouz. Prostě jako přiznejme si otevřeně, že většinově ten národ jí, jako by jinak, i když samozřejmě je to velice individuální, protože vegetarián na rozdíl od masožravce, omnivora, tak jí prostě úplně jinak, takže zase to taky nelze úplně zjednodušit národnostní specifika. Ale myslím si, že by opravdu ty mikrobiomové skupiny měly jakoby být naprosto uh, každé, každé jako, že, by, že by to mělo být státní zájem, aby by, jako byly prováděny, protože na ten, to zdraví uh, to má vliv. No a co se týká jako, toho, že bychom se mohli uh, více uh, jakoby vrátit do toho, jak jsme se chovali v minulosti. Já jakoby tím, že jsem dělala střevní mikrobiom dětí, tak jsem měla hodně uh, přednášek pro maminky a vždycky jsem jim říkala, že důležitý je to dítě nedržet jakoby v nějakém jako super sterilním I prostředí. Že to je to, co tady už jakoby říkám, to dítě tomu jde velice naproti. A jakoby když dáte před dítě dva úplně stejné předměty, ale jeden by špinavý den či stejno vždycky jde oblíznut ten špinavý A není to, protože by chtělo to dítě tu maminku prostě vytočit, ale je to prostě, protože ono se chce osídlit a ono to potřebuje. Takže mu to umožníme a umožněme mu se osídlovat tam, kde to je záhodno v lese, na vesnici. Samozřejmě domov bychom neměli mít sterilní, měli bychom ho mít nějak přirozeně osidlený, nemusíme mít opravdu jako vysterilizované podlahy, kliky od dveří a úplně všechno, prostě nechme to tak, jak to je. Zároveň a asi děti nemusí oblizovat tyče v šalinách, <laughs> uh, nemusí jako oblizovat v nemocnicích něco a podobně. Takže prostě s nějakým rozumem uh, se k tomu dítěti chovat. A samozřejmě taky rozdíl mezi nedonošeným novorozencem, uh, kde jako určitá opatrnost je na místě a něco jiného je, když už má dítě třeba čtyři měsíce. A uh, jako z mýho pohledu stačí to dítě jako poslouchat. Ono to dítě si, si to řekne samo a jenomu, prostě v podstatě stačí mu jenom nebrá. Ani jako, a už si to jako zařídí.
2: Kamarádka mi říkala, ona má teďka zhodu okolnosti taky miminko, a říkala mi, že musí, nebo že by se, že někde četla, že by se měla těm miminkům, novorozencům, nebo potom až začnou pít i normální vodu, případně potom jakým připravují sunar, že by se jim měla dávat kojenecká voda, ale ještě převařená. Je to potřeba s ohledem na ten mikrobiom, nebo si myslíte, že to je už přehnané?
0: Tak tam je to asi jedno, já, jako, jako jenecká voda asi stejně žádný bakterie no mohl, jako by neměla obsahovat. Uh, jako to, vědomme si jednu věc, že uh, nic není jako stoprocentně bezpečný, takže ti výrobci se chrání mm-hmm. i na úkor jakéhosi zdravého rozumu. Uh, takže prostě i já tady by mě mohl někdo napadnout, protože prostě jasně. v jedné lahvi z milionů, z miliardy, bude nějaká kontaminace. To bude a mn. to dítě prostě potom na to může onemocnit. Hmm. A tady jako někdo řekne a paní doktorka Vídenská v, v podcastu <laughs> říká, že se to nemusí. Jako prostě jako, je to o míru rizika, co ta maminka, jako není to lehký, protože hmm. ta míra rizika, když necháte dítě všechno oblizovat, samozřejmě tam je je riziko, že oblízne něco, co nemá a bude z toho nemocný. Stejně tak, jako když ho nenecháte oblízovat, tak i zase je riziko, že se neosídlí a že bude mít v budoucnosti problémy s imunitou. Takže jako, nemůžete udělat správný rozhodnutí v podstatě.
1: <laughs> já teda povím nějaký taky trošku nechutný fun fact, ale já mám psa. A teda právě už vychádza, že už bude teda jak teda už je pubertě, ale ako bol tak má mal oblubu, Pa, pať a konzumovať vykali, <laughs> ale nie svoje, ale cudzie. A tiež som práve nedalo mi to, že či je nejaký divný, že či má nejaké ADHD alebo všetko. Nako ale ja tiež našla som štúdiu, že proste aj psi prostě proste tie psy vykali kvôli tomu, aby seba. Já vím, že moc časta to jí. Král, strašně moc zvířat,
0: koprofody, se no, to jmenuje. Ano, ano, ano. Ano, uh, prostě, prostě jsou chytřejší než my a vidí, že se potřebují osídlit. Je to v podstatě obdoba toho fekální, jako o toho osidování toho v, v, v tím fekálním mikrobiomem, ty matky, tak oni si prostě tak půjčují od kamaráda. <laughs> a uh, jakoby prostě uh, ty zvířata, jako my jsme přišli o strašně moc uh, těch, jak bych to řekla, přirozených, ale to, že člověk jí, to, že chodí na záchod, to, že... Auto, to je, že to
2: má automatizované zažité instinct, jo, automaticky, že to máme.
0: A mm, by děti, jak nejsou jako zatížený těma naučenýma má, zvířata taktéž, tak vlastně uh, to dělají jakoby správně. Prostě to, co jim ta příroda na, jakoby naučila podvědomně, mm. tak oni prostě dělají. Takže my, když jim stavíme cesty tady do toho, tak vlastně se stavíme proti tomu, jak to ta příroda má vymyšlené. Takže jako já mám pocit, že bychom se měli u těch dětí třeba snažit se jim nestavit do cesty, no, jako je chránit, aby neumořeli, ale v podstatě oni na rozdíl od nás ví, co mají dělat. My to už nevíme. My už jsme úplně skažený. My, prostě my už úplně nevíme, co je pro nás dobrý a co není, ale prostě ty děti a ty zvířata to ví, takže prostě jenom nechejme. Jako dělat to. Jako já mám pocit, že jako děti jsou úplně geniální. Jako to, když člověk pozoruje, tak oni prostě tu přírodu mnohem lépe dělají. Prostě to, jak všechno oblíznou, to, jak jako se po všem vrhají, že opravdu si to vidíte, jak oni se chcou osidlovat. osidlovat. A vlastně i uh, se potkávají tím, že jako zbašť, jakoby, jo, oni se začnou tak pomalu jako pivotovat, že začnou trošku lozit, trošku se plazit a všechno strkají do pusinky, nějaký drobečky a tak dále. že spousta maminek říká, no dřív se přece taky děti jako neměli ty příkrmy a měli ten mikrobium. Oni neměli příkrmy, oni měli co našli. Mm. A protože jako tehdy nikdo neoklízal každý týden, ne, ne, co no, každý vlastně. den mm. se zametá podlaha, že mm. zametáme furt. Tak ty děti se dostaly k té potravě takto a setkali se s různýma antigenama a tím pádem nebyly potravinové intolerance, protože prostě se spotkali se všema antigenema různých potravin mm-hmm. během, jako, v podstatě v okamžiku, kdy se začali jakkoliv hýbat. Pohybovat. Mm-hmm.
1: No, a, takže děti mají ten svoj instinkt takže necháme je, a čo my máme robit, aby jo, jo. jsme si zlepšili náš my, teda, to můžeme podat zlepší.
2: Jak můžeme zjistit, že ho máme vlastně v nerovnováze?
1: Blbě. Já bych to
0: nezjišťovala, prostě pokud člověk není nemocný, tak jako ono, já, když jsem byla v televizi, tak jako paní moderátorka to zhrnula, je zase životní styl. A já se řekla, ano. Prostě bohužel, všechno je to kolem životního stylu. My všichni víme, co máme dělat. Všichni. Jenom to nikdo nedělá. Ale všichni víme, že bychom neměli kouřit, neměli pít alkohol. To všechno má negativní vliv i na mikrobiom. Měli bychom jíst prostě hodně zeleniny vláknina. Prostě různorodé zeleniny. Ne, že budu jíst jenom furt jenom okurku, to tak jako mě úplně nevyrovná. Ale prostě čím víc rozmanitou mám stravu, tím více mám rozmanitý uh, mikrobiom. A samozřejmě tou rozmanitostí není ideál, když střídám ajdám s ementálem, ale uh, smažený a jdám s smaženým ementálem, ale prostě když opravdu tam mám co nejvíc vlákniny, protože ty bakterie potřebují vlákninu, musím je krmit tím, co oni chcou. Takže to prostě všechno je uh, v souznění s nějakým jakoby zdravým životním stylem. S tím, že samozřejmě vy se můžete dočíst, že existují nějaká personalizovaná strava. Ano. Někomu udělá lépe, když sní ní víc mrkve, někomu může udělat lépe, když s ní víc brokolice, ale není to tak, že někomu udělá dobře, když bude, dělat, když bude jíst bůček. Jo, jako prostě Ano, existuje nějaký, jako, že máme personalizovat, že už víme, že jako ten mikrobiom opravdu ovlivňuje to, jak trávíme potravu a prostě každý reagujeme na každou potravinu jinak, takže to je pravda, ale neznamená to Až takový, jako, že, bychom, že by někdo mohl být úplně mít pohodový mikrobiom a přitom jíst neustále hamburgery. To zase jako, už pravda není, protože prostě ten mikrobiom musí z něčeho žít. A z hamburgerů to asi nebude.
1: No a jaký máte názor na probiotika? Kdy
0: jich užívač? Zase, pokud je člověk zdravý a nemá žádný zdravotní problém, je dobré jíst probiotika v takové té přírodní podobě kysané cokoliv. Mm-hmm. Tak, jogurty, prostě určitě. Zeli, kefíry. Z, přesně. Teďka to kimči, to A je kombučák. <laughs> jestli můžu dělat reklamu, tak v našich posledních mikrobiom novinách, který najdete právě na stránkách České mikrobiomové společnosti, tak je tam velký článek o kimči, jak dokáže jakoby právě. Pozitivně, pozitivně modulovat mikrobiom a naše zdraví. Takže doporučuji si přečíst, je to velice zajímavé. Takže takovéto potraviny jsou opravdu super potraviny a mohou nám pomáhat a prostě, když se zařadíme do nějaké té přirozené stravy, tak to můžeme brát jako takovou prevenci. V případě, že už nějaký problém máme, tak tam je dobré pro ty probiotika sahnout, ale je důležité si uvědomit, a za to, to radu už mě spousta lidí poděkovalo, že neskončit u prvních probiotik, tak jak jsem mluvila o tom, že jako máme všichni každý úplně jiný mikrobiom, tak opravdu potřebujeme i jiný probiotika a zatím vám jako nikdo neřekne, který přesně. Takže prostě musíte vydržet a vyzkoušet jedny. Nefungují, nevadí, vyzkoušet druhý. A třeba ty třetí, čtvrtý už budou právě ty, který vám sednou a máme jako na tohle právě pozitivní vazbu, že lidi, co vydrželi, tak se opravdu těch svých probiotik dočkali a ještě jenom taková jakoby rada pro lidi, ty probiotika nejsou úplně nejlevnější a mám docela dobrou zase zpětnou vazbu, že lidi třeba, když udělali jenom uh, takovou jako úplně maličkost, že si začali do jogurtu sypát psyllium, nebo něné semínko, což je jako opravdu jako korunový záležitosti, tak uh, si už, už jenom takovýhle by úprava uh, stravy jim pomohla zlepšit prostě nějakou tu střevní nepohodu.
2: Jak poznáme uh, to, že nám probiotikum pomáhá, funguje nebo nefunguje?
0: Tak nejčastěji to používáte, když máte nějaký problém, takže, střevní. Ten, střevní, mm-hmm. takže ten střevní problém odezní. Můžeme se i bavit o kožních jakoby, problémech, tam taky ty probiotik a probiotika mají uh, jakoby pozitivní efekt. I na další jakoby uh, problémy. A ty střední jsou takový jakoby nejčastější asi. Uh, prostě průjmy, zácpy jsou největší no. charakteristika tady k těch potížních, pro, pro který ty probiotika mají opravdu. Jako, ty, tohle to ty lidi velice determinuje. Uh, prostě když uh, musí jít na záchod uh, třikrát za hodinu, tak jim to prostě ničí život. To je prostě mm, ničení jasné. životu. A tam... <clears throat> Když ty probiotika pomohou, tak uh, si myslím, že to tomu člověku výrazně zlepší A je, po, život. A
2: je potřeba ty probiotika, aby byly fakt jako se skladovaly v lednici v, do, čtyři, do těch 4 stupňů? Nebo potom je celá řada probiotik, Na které s, ne, můžete... Ne, ne,
0: ne, je to prostě podle výrobce. Ty je to podle výrobce. Je to podle výrobce, máte uh, ty bakterie jakoby většinou liofilizovaný, uh, takže prostě to není potřeba v té lednici. Je to, oni, oni mají speciální technologie, pomocí kterých uh, ty bakterie jako, jako udržujou, stabilizuju. Mhm. Takže prostě dodržujte to, co mhm. ten výrobce říká. A... A ještě,
2: ještě se říká, že probiotika by se měly brát společně s prebiotiky. Můžete, prosím vás, ještě vysvětlit posluchačům, co jsou ta prebiotika?
0: Tak prebiotika jsou vlastně potravata, to, to je ta vláknina, mm-hmm. kterou ty bakterie potřebují, aby teda mohli nějak přežívat. Samozřejmě, pokud máte hromady vlákniny ve své stravě, tak už nemusíte jíst tolik prebiotik. Nebo vlákn, je prostě jako zelenina je v podstatě takové prebiotikum. Když si dáte porek, tak prostě nebo švestky sušené, tak to je prebiotikum, ani o tom nevíte. Ale prostě ano. Řekla bych, že většina dnešních jako probiotik, které se prodávají, jsou v tom prášku zároveň i s tou vlákninou prebiotickou. Ale jako nemyslím si, že ta jako vás vytrhne. Jako, jo, prostě důležitější je ta strava. jako hmm. taková, to, že vám tam nějaký kapsličce dají jako trošku něčeho, co ty bakterie mají rádi, vás asi jako úplně nevytrhne.
1: Myslím si, že CCA tak ještě rok dozadu to mohlo být Mála bum jedna spoločnost, nenapadně mi aká, oni predávali právě probiotika v takých fľaštičkách. Naša kolegyňa to pila, neviem, či si že vůbec mi nenápadne práve. A neboli to spol... prebiotika,
0: když Nie, boli to pila? Nie, to
1: probiotika práve a mi je to veľa stojí, ja si myslím, že to je v na 5000 Vím, korun. že byly drahá, ano. Má to smysl, jakože až něco do takýchto siáť drahých vod? <laughs> uh,
0: já jako nechci nabádat, jako, ale když si přečtete to složení, co tam je, tak možná to najdete uh, v mnohem levnějším balení uh, za pár korun nějak jinak. Ale zároveň ano, uh, jakoby... Uh, Můžete, může to někomu pomoct. Je to z mého pohledu často tyhle ty výrobky pomáhají, ale nepomáhají, protože jsou jakoby, tak strašně drahé, ale protože to je promo. Ten člověk v do té doby nic neskusil, teďka něco zkusí, pomůže mu to. Kdyby zkusil něco výrazně levnějšího, pomohlo by mu to třeba taky. Ale jako prostě udělal nějakou změnu. Já to zase jako úplně nezatracuju, protože i ten placebo efekt, když za něco utratíte spoustu peněz, tak jako ten placebo efekt je obří. Takže jako ono to opravdu i člověku pomůže z tohohoto hlediska a jako já to neodsuzuju. Já to prostě neodsuzuju. Jsou lidi, kteří to odsuzují, že to je jako. Je to, je to těžké, je to eticky, jako morálně těžké, ale prostě zároveň vím, že když je něco drahého, tak to prostě pomůže mnohem líp než když je něco levného. Když dáte někomu prostě nějakou rozpustnou vlákninu za 10 korun, tak jako málo kdy mu to pomůže. Když to mu dáte za 10 tisíc, tak prostě je zdravý <laughs> už za 30 dní a Ach. už jim to doporučuje. Takže je to těžké.
2: Asi byste doporučila ty přípravky, které mají a v sobě větší diverzitu, to znamená rů, různorodost těch bakterií. Je to tak, nebo není to potřeba vyloženě?
0: Uh, já to nevím. Jako nevím. prostě jak je každý hmm. individuální, tak Asi to nikomu. to. když to třeba zkoušet je... několiko. A či... já možná to... ještě co je důležité říct, tak uh, každá firma má svý kmeny těch bakterií, hmm. které mají naprosto odlišné vlastnosti. Takže uh, ještě jakoby doporučuji, třeba, když si kupujete ty probiotika, tak se vůbec právě nedívejte na složení. Protože uh, vy se třeba se může stát, že si řeknete takovou. Teďka jsem měla laktobacil s vůbec mě to nepomohlo, tak už laktobacilů s od jiné firmy. Nechci. Nemůže že ten naktobacius lactis od jiné firmy může mít úplně jiné vlastnosti. Oni opravdu, to jsou vyšlechtěné bakterie, které mají úplně prostě specifické vlastnosti. Jedna adheruje, druhá neadheruje. Jedna produkuje bakterociny, druhá je neprodukuje. Prostě opravdu jsou, to jsou, já, ačkoliv se jmenují stejně, tak jsou to absolutně odlišnými vlastnostmi bakterie, takže se tím vůbec nezatěžujte, vůbec to nestudujte. Prostě kupte si jedno probiotikum, funguje, nefunguje, zkuste druhý probiotikum, funguje, nefunguje, ale vůbec se nesnažte přijít na nějaký klíč, protože to je uh, jako tak individuální, že ten klíč prostě neexistuje.
1: A když vám, <laughs> <laughs> vám nic neje, tak to zneužívajte.
0: Když vám nic neje, klidně si to dejte, jako, tak ono vám to
1: neublíží, ale možná tím jogurtem uděláte jako líp. líp. Prostě Pani doktorka, ja sa vám veľmi chcem poďakovať. Bol to strašne záživný za mňa podcast. Děkuji. <laughs> Veľa som sa toho naučila. Viem Vždy. už aj ja sama, aké typy <laughs> triky <laughs> robiť. A hlavne chceme vám poprieť určite, aby sa vám darilo. Dúfam, že budete mať ten čas na to, abyste i na našem na ústave rozvinuli váš výzkum, dělej a dělej. Děkujeme. Děkuji
2: moc. My děkujeme, že jste se podělila i o praktické typy, ale i o ty typy, které mají hlubší podstatu. A myslím si, že to bude pro posluchače velice přínosné. Moc hmm. děkujeme.
0: Já také děkuji. Ráda jsem přišla.